0: Mönchsgeflüster
1: Klostergeschichten aus dem Mittelalter Hallo und herzlich willkommen zu Mönzgeflüster, dem Podcast zur großen Landesausstellung Welterbe des Mittelalters 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau. Mein Name ist Marvin Gedig und zusammen mit meinem heutigen Gast, Professor Dr. Klaus Gerion Beukers, wollen wir uns der Frage annähern, warum fertigten die Klöster eigentlich Bücher aus Gold, eine etwas überspitzte Frage natürlich. Wir wollen uns anschauen, wie funktionierte die Handschriftenproduktion und warum wurden eben diese Prachthandschriften auch angefertigt. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen auch an Sie, Herr Beukers.
0: Ja, hallo.
1: Herr Beukers möchte ich euch natürlich noch kurz vorstellen. Er hat... Kunstgeschichte, mittlere und neue Geschichte, vergleichende Religionswissenschaft und katholische Theologie an den Universitäten Bonn, Mainz und Köln studiert und ist heute als Professor für Kunstgeschichte an der Universität Kiel tätig und, das darf man glaube ich so sagen, hat sich in den vergangenen Jahren äußerst intensiv auch mit den Reichenauer Handschriften auseinandergesetzt, hat da unter anderem auch auf unserer Tagung schon zugesprochen und ist, denke ich, so ein idealer Gesprächspartner für dieses Thema. Und nachdem ja der Podcast ohne Bilder funktioniert, wollen wir uns natürlich vor allen Dingen auch so ein bisschen dem historischen Kontext des Ganzen nähern. Aber nichtsdestotrotz, Viele der Handschriften werden wir ja auch in der Ausstellung zeigen, aber für unser Podcast-Publikum, Herr Beukers, als Einstiegsfrage vielleicht, was macht die Prachthandschriften der Reichenau denn nun eigentlich so besonders, dass sie ja auch als teilweise Dokumentenerbe ausgezeichnet wurden und auch sich heute noch so einer großen Begeisterung erfreuen?
0: Ja, die Reichenauer Handschriften sind Prachthandschriften. Das ist das, was sie besonders macht. Wir haben eine ganze Menge von Gebrauchshandschriften natürlich im Mittelalter gehabt, die dazu da waren, auch um den Gottesdienst auszugestalten, die Evangelienlesungen und so weiter zu enthalten. Das sind Handschriften, die als Gebrauchshandschriften auch äh, oft dann so ausgestattet sind, dass sie dem, dem Wert, dem innerlichen, inneren Wert der Handschriften entsprechen. Also dementsprechend schon sauber geschrieben sind, in der richtigen Textform sind, in eine anständige Form hineingebracht worden sind, die die Ordnung, die in den Evangelien sind, auch in der Form widerspiegelt. Aber es sind nicht unbedingt immer Prachthandschriften. Das heißt, sie haben oft keine Bebilderungen, sie haben oft nur Initialen, die der Organisation und der Wiederfindung der bestimmten Stellen dienen. Die Autorenbilder wie Evangelistenbilder, gar szenische Ausgestaltung, wie die Reichenau sie zeigen, sind eben doch etwas Besonderes, waren es auch in der Zeit, über die wir hier reden, also über die ottonische Zeit, das heißt über das zehnte und elfte Jahrhundert im Wesentlichen. Und da ist die Reichenau unter den Handschriftenzentren, die wir im Reich kennen, die reichste von den Reichen. Das gilt weniger für die finanzielle Ausgestaltung der Reichenau als Kloster, sondern eben für die Handschriften, denen ein ganz besonderer Wert in ihrer Ausstattung beigemessen worden ist und die besonders prächtig ausgestaltet worden sind, sowohl materiell als eben auch in der Art und Weise, was sie darstellen. Das hat sich entwickelt im Laufe der Zeit, aber da ist die Reichenau die Leitgruppe der Handschriften in ottonischer und frühsalischer Zeit.
1: Also durchaus prachtvoll alles miteinander und wir haben gesagt, wir schauen uns auch die Entstehung nun an dieser Stelle etwas an. Können wir denn überhaupt fassen, welche Mönche eigentlich bei der Herstellung dieser Handschriften involviert waren, also gab es da Spezialisten, war der ganze Konvent involviert und haben wir so eine grobe Idee davon, wie viel Zeit und wie viel Material man eigentlich für so eine Prachthandschrift aufbringen muss?
0: Also wir können erstmal natürlich wenig auf Textquellen zurückgreifen, die uns beschreiben würden, wie eine solche Produktion abgelaufen ist. Das ist kein Gegenstand, den man im Mittelalter aufgeschrieben hat, in dem Sinne von einem Bericht oder irgendwas Vergleichbares. Zumindest haben wir das nicht überliefert in dieser Form. Es gibt immer wieder einzelne Leihnotizen und es gibt auch mal ein paar chronikalische Erwähnungen, die uns ein paar Dinge wiedergeben. Aber im Wesentlichen sind wir auf die Handschriften selber zurückgeworfen und müssen aus denen heraus entwickeln. Und da sehen wir ein sehr hohes Spezialistentum, was ganz sicher nicht bedeutet hat, dass dort immer wieder wechselnde Leute beispielsweise eines ganzen Konventes oder sowas involviert worden sind. Die Sachen sind sehr arbeitsteilig entstanden. Wir haben Leute, die sich mit der Pergamentproduktion beschäftigen, die auch, auch dort ein hohes Spezialistentum besitzen. Allerdings wurde auch Pergament eingekauft. Das muss man immer unterscheiden. Was passiert auf der Reichenau wirklich selber oder was kauft man als Material ein? Wir haben sehr große Spezialisten in der Zubereitung der Farben, auch der Metalle, die dann eben für die Stoffe benutzt werden. Und dann haben wir natürlich Spezialisten, die malen können, die die Vorlagen kennen und die sozusagen für die Bildfindungen zuständig sind. Und da können wir schon sagen, das ist eine durchaus überschaubare Gruppe von Personen, die wir nicht namentlich zuordnen können, aber von denen wir sehen können, wie viele Hände waren beteiligt. Aber es ist keine Gruppe von nur zwei oder drei Leuten, sondern das sind schon auch dann Teams, die dort hergestellt haben, damit sie auch in der Lage gewesen sind, dass die Frage nach der Zeit, eine Anschrift eben nicht im Rahmen von fünf Jahren herstellen zu können oder vergleichbar lange, sondern eben innerhalb eines doch einigermaßen überschaubaren äh, Zeithorizontes. Das heißt, da kommt ein Auftrag rein. Der soll erfüllt werden und damit ist man auch innerhalb von einem halben Jahr in der Lage, diese Handschriften auszuliefern. Dafür muss man arbeitsteilig arbeiten, das kann man aber bei Handschriften gut machen, weil die sind ja auf Pergament geschrieben, das heißt auf Tierhäuten. Und die Tierhäute zusammengelegt ergeben meistens acht äh, blättrige Lagen und äh, die können dann auch einzeln eben äh, produziert werden, auch parallel geschrieben werden. Das heißt, man braucht eine gute Organisation, um zu wissen, wo welcher Text hin muss und auch welche Illustration oder Auszeichnung. Und dann kann man das eben aufteilen und das ist auch passiert. Wir können das an den Händescheidungen sowohl der Schreiber als eben auch bis zum gewissen Maß der Maler machen, bei denen es noch komplizierter ist, weil es Leute gibt, die vorzeichnen und die sozusagen äh, die Grundlage erstmal der, der szenischen Anlage machen und andere Leute, die dann für die verschiedenen Farbschritte oder auch die Metallauflagen zuständig sind. Das können noch mal dieselben gewesen sein. Auf der Reichenau, gerade in der Hochphase der Produktion, müssen wir davon ausgehen, dass da schon wahrscheinlich mehr als ein Dutzend Personen daran beteiligt gewesen sind.
1: Nun haben Sie das schon so ein bisschen angedeutet. Ich möchte an der Stelle trotzdem noch mal auch etwas provokant nachfragen, dass die Prachthandschriften der Reichenau ja immer einen liturgischen Inhalt haben. Also einen Inhalt, der dem Gottesdienst Diente, aber, und da können Sie mich dann hoffentlich oder vermutlich ja auch korrigieren, es ist falsch anzunehmen, dass nun alle Handschriften mit liturgischem Inhalt entsprechend prächtig ausgestattet worden sind, weil man sich gedacht hat, okay, das ist jetzt das Wort Gottes, das muss auch mit Gold und anderen Auszeichnungen entsprechend hervorgehoben werden, oder?
0: Also ganz sicher war nicht. Alle liturgischen Handschriften so reich ausgestattet. Das wissen wir auch, weil wir ja noch relativ viele auch von den Gebrauchshandschriften noch haben. Allerdings ist die Belieferung immer konzentrierter auf die Prachtstücke. Die werden eben mehr wertgeschätzt, die werden weniger makuliert. Die äh, sind dann auch letztendlich nicht die, die zerstört werden, wenn man denn irgendwie Pergament braucht oder was Vergleichbares. Das hat man bei den Prachthandschriften weniger gemacht als bei den normalen Handschriften, denn die Handschriften sind im Laufe der Zeit ja auch etwas, in ihrer Nutzung hat sich das geändert. Gerade Evangeliare und die Handschriften, über die wir in autonischer Zeit reden, sind seit dem 12., 13. Jahrhundert liturgisch nicht mehr nötig weil man dort eben Sammelhandschriften herstellt mit dem Missale, in denen diese Texte drinne steht und dementsprechend dann auch kommen die aus der Benutzung raus oder sie finden eine andere Benutzung. Aber Prachthandschriften haben eine deutlich bessere Überlieferung als die Gebrauchshandschriften. Da ist die Quote einfach wesentlich höher und dementsprechend müssen wir auch davon ausgehen, dass äh, das Scro der Handschriften eben nicht so ausgestattet war. Wir müssen aber auch davon ausgehen, dass uns liturgische Handschriften und Sachen, die in Klöstern gewesen sind, besser überliefert sind als Gebrauchshandschriften. Das heißt, das, was wir an sicherlich auch noch weiteren Texten haben, nicht nur theologische Texte und so weiter, sind noch schlechter überliefert als dann die Evangeliare beispielsweise oder auch Evangelistare, also Perikopenbücher. Denn das sind die Worte Christi, die auch dann zum Beispiel bei Zeremonien, bei Prozessionen genutzt worden sind, die bei der Synode eben den Vorsitz sozusagen eingenommen haben, weil sie für Christus selber stehen, die auch liturgisch eingesetzt worden sind, bei Osterzeremonien beispielsweise. Und wir dementsprechend da eine andere Wertschätzung haben, als wir die bei, ich sage jetzt mal, einem Augustinus-Text oder gar einem chronikalischen Text, also theologischen Texten oder eben auch profanen Texten haben. Deshalb sind die Überlieferungssituationen bei den sakralen Handschriften besser und die Ausstattungen waren prinzipiell höher, aber nur bei einer Spitzengruppe von Handschriften. Das müssen wir uns immer klar machen. Es ist eine ganz elitäre Angelegenheit, auch schon in der Erziehung.
1: Vielleicht eine ganz kurze Begriffsklärung. Was ist ein Evangelia und was ist ein Evangelista?
0: Ja, also ein Evangelia enthält die vier Evangelien mit den dazugehörigen Vorreden und Begleittexten, aber es sind die vier Evangelien hintereinander als Volltext. Und das Evangelista oder auch Perikopenbuch genannt, enthält die Texte im Rahmen sortiert nach dem Kirchenjahr, wie sie gelesen werden, das heißt nur die Exzerpte, die innerhalb des Gottesdienstes als Evangelienlesungen kommen und diese nach dem Kirchenjahr sortiert. Das heißt, sie haben dort keinen zusammenhängenden Volltext, sondern eben nur die einzelnen Leseperikopen, daher der Name, die dann eben für das Kirchenjahr insgesamt stehen. Das heißt, es gibt gewisse Teile der Evangelien, die werden gar nicht gelesen und fallen da sozusagen hinten runter. Oder andere, die sind eben auch prominenter gelesen, immer wieder gelesen und dementsprechend tauchen sie auch teilweise mehrfach auf.
1: Nun haben Sie schon angeführt, wir haben es hier bei den Prachthandschriften mit einer wirklich elitären Gruppe zu tun. Wie entschied sich denn nun, ob eine Handschrift eine Gebrauchshandschrift wurde oder eine Prachthandschrift?
0: Das entschied sich nicht, sondern das entschied sozusagen <lacht> der Auftraggeber. Also sicherlich haben wir Stücke, wenn wir beispielsweise davon ausgehen, dass die Reichenau mehrfach Tochterklöster gegründet hat und die dann eben auch mit so einem Handschriftenset für die liturgischen Handschriften versehen hat, die dann eben mitgenommen wurden, um dort eingesetzt zu werden. Das haben wir ja bei vielen Tochtergründungen immer wieder überliefert. Dann entscheidet der Abt oder auch der Stifter des anderen neuen Klosters, in welchem Ausstattungsniveau er das Ganze haben möchte. Und dann ist es die tendenziell reine Texthandschrift bis hin zu dem prächtigsten mit Bildern ausgestatteten, auch großformatiger werdenden Handschrift, die dann eben auch möglich ist, je nachdem, was man haben will. Die Auftraggeber sind einerseits innerkirchlich, also sie kommen aus dem Konvent selber, der Abt beispielsweise oder eben auch andere Dignitäre wie die Pröpste oder sowas, die solche Sachen in Auftrag geben. Wir sind aber oft genug, und das ist gerade bei der Reichenau so, dass wir die ersten Handschriften, die wir der Reichenau überhaupt zuordnen können in ottonischer Zeit, alle von externen Auftraggebern in Auftrag gegeben worden sind. Das ist die Frage, ob das auch der Überlieferung geschuldet ist oder ob das so war. Das heißt, dort haben Auswärtige, in dem Fall Geistliche, wie beispielsweise der Domherr Gero, der in Köln Domherr war und dort dann eben auch später Bischof oder Erzbischof wurde, hat dort eben eine Handschrift auf der Reichenau in Auftrag gegeben, aufgrund der Qualität, die er dort eben bekommen konnte, die dann eben reich auch ausgestaltet worden ist. Also da bestimmt eher, welche Abbildungen da reinkommen und in welchem Niveau das ist. Wir haben darüber hinaus in späterer Zeit, gerade nach der Jahrtausendwende auch von der Reichenau, herrscherliche Aufträge oder Aufträge, die zumindest mit den Herrschern in Kontext stehen. Und da dürfen wir auch davon ausgehen, dass entweder man dem Herrscher ein solches Geschenk machen wollte, dann bestimmt der Schenker das Niveau. Oder auch manchmal, vielleicht sind auch einige Handschriften wirklich vom Herrscher in Auftrag gegeben worden, dann ist es die herrscherliche Kanzlei oder sogar der Herrscher selber, der sagt, in welchem Niveau er ausgestattet haben möchte.
1: Vielleicht auch da erst nochmal ganz grundlegend, wie können wir denn heute nachvollziehen, wer der Auftraggeber bzw. der Schenker war, der dann auch diese jeweiligen Prachthandschriften ja quasi bestellt hat?
0: Bei vielen Handschriften gar nicht. Und bei manchen durch Bilder, Widmungsbilder, Stiftungsbilder, die vorne hinein gemalt worden sind und auch noch manchmal beschriftet worden sind. Auf der Reichen haben wir bei den frühen Handschriften der autonischen Zeit auch Widmungsgedichte, die neben den Bildern nochmal daneben stehen und dann uns auch sogar Namen überliefern. Das sind die einzigen Möglichkeiten, die wir letztendlich haben. Alles andere ist dann manchmal über viel Analogiebildung und manchmal auch gute Argumentation nochmal erschließbar, wird aber immer unsicherer und immer schwieriger. Inzwischen sind wir auch in der Forschung sehr skeptisch, was Stifterbilder anbelangt sodass wir eben sagen können, dass äh, nicht immer jemand, der dort eben auch abgebildet ist, beispielsweise ein thronender Herrscher, dann dementsprechend auch der Auftraggeber ist, sondern manchmal ist er eben auch der Empfänger der Handschrift und der Auftraggeber ist dementsprechend ein ganz anderer und man eignet ihm das zu und bildet ihn dann ab, auch im Sinne von einer gewissen patigörischen Lobhudelei, sage ich jetzt mal dem Herrscher gegenüber, dem man mit dem Geschenk auch milde stimmen möchte. Und das muss man auseinanderhalten und das muss man in jedem einzelnen Fall diskutieren und da die Argumente nebeneinander stellen. Aber das sind die einzigen Hinweise, die wir haben. Wir haben so gut wie keine Kolophone, die wir in spätgotischen Handschriften haben, wo beispielsweise Schreiber auch ein bisschen berichten, meistens am Ende der Handschriften, dass sie das erstens geschrieben haben, manchmal auch im besten Auftrag. Das haben wir in ottonischen und saalischen Handschriften so gut wie nicht.
1: Sie haben jetzt schon auch gut angeführt, dass es immer so ein bisschen von den Einzelfällen abhängt und wir wollen uns jetzt auch gerne noch so ein paar Einzelfälle anschauen. Sie haben den Domherr Gero schon erwähnt. Was hat der sich denn nun jetzt davon versprochen, eine solche Prachthandschrift in Auftrag zu geben?
0: Das sagt er nicht. Er sagt natürlich, dass er das getan hat, um dem Dompatron Petrus sozusagen die Ehre zu erweisen. Daher wissen wir auch, dass dieser Handschrift mit ziemlicher Sicherheit für den Kölner Dom gestiftet worden ist. Aber äh, was er wirklich nachher als Intention dabei hat, ob das eine Kunstförderung im Sinne eines Mäzenatentums, dass er die Reichenauer gut beschäftigen wollte, gewesen ist, was nicht sehr wahrscheinlich ist, oder dass er sich ein Statusobjekt beschaffen wollte, was ihn dann eben auch zum Beispiel vielleicht bei einer zukünftigen erzbischöflichen Sondierung dann nach vorne in die vordere Reihe bringt und vielleicht sogar zum Erzbischof selber dann macht, das äh, können wir nur mutmaßen. Sicherlich dienten diese Handschriften zweierlei Dingen. Einerseits sind sie wirklich auch so etwas, und das müssen wir auch ernst nehmen, auch aus einem, unserer heutigen Sicht, auch wenn wir laikal da anders äh, aufgestellt sind, sie sind ein Gottesdienst. Das heißt, jede Art von Stiftung, jede Art von Mühe, die auf sich genommen wird, ist eine Ehrbezeichnung an, an Gott und dementsprechend ist das auch ein devoter Akt. Sicherlich ist das ein Punkt, mit dem man auch als Auftraggeber etwas Gottgefälliges tun wollte. dem Besten, dem Wichtigsten, dem Größten, was man hat, nämlich dem Wort Gottes selber, dann eben auch eine angemessene Form zu geben, wenn man denn die Möglichkeiten finanziell dazu hat. Das ist sicherlich ein Punkt und das andere ist eben dann so etwas wie ein weltliches Repräsentationsbedürfnis, eine Karriereplanung oder was auch immer. Wir können bei Gero nur mutmaßen. Wir wissen, dass er eben noch Dom Kustus war, dass es geht aus dem Widmungsgedicht hervor und noch kein Erzbischof und dass er dann sehr bald danach Erzbischof geworden ist. Wir können die Handschrift eigentlich nur über diese Bezeichnung sozusagen datieren. Deswegen heißt sie immer vor 969, weil dann wurde er Erzbischof. Ob das ein Teil des Bewerbungsschreibens gewesen ist, können wir nur mutmaßen. Aber es ist nicht ganz auszuschließen, zumal wir solche Ideen auch bei anderen sehen. Aber nicht nur mit dem gleichen Erfolg. Die Reichenau hat dann um 1025 für den Domkapitular den Kölner, Domkapitular Helinus, Ebenfalls an der Landschaft hergestellt. Dafür sind die reichen Mönche nach Köln gekommen und haben die in Köln hergestellt. Wahrscheinlich im Skriptorium von St. Pantaleon, wo auch die kölnischen Buchmalereien entstanden sind. Und man hat dann eben äh, auch dort, denn um diese Zeit herum äh, geht es dann auch darum, wer, wer wird Erzbischof, ein paar Jahre später. Da ist Selinus nicht zum Zuge gekommen. Also wenn es dann Bewerbungsschreiben war, dann äh, hat es nicht funktioniert. In diesem Fall, bei Gero könnte es funktioniert haben, aber wir wissen da wenig drüber. Wir mutmaßen und manchmal projizieren wir auch die Erwartungen des 21. Jahrhunderts in die Intentionen des 10. und 11. Jahrhunderts hinein.
1: Das eher Spannende an dem erwähnten Hilinus ist ja gerade auch, dass wir ihn eigentlich nur kennen, weil er diese Handschrift in Auftrag gegeben hat und und da auftaucht. Also insofern auch eine spannende historische Quelle. Sie hatten schon auch angeführt, dass Prachthandschriften auch gefertigt wurden als Geschenk an den Herrscher. Können wir dafür einige Handschriften nachvollziehen, wer das in Auftrag gegeben hat? Hat die Reichen auch selbst, die ja auch beim Herrscher einen guten Stand haben wollte, da womöglich aus Eigeninteresse was produziert und an die Herrscher verschenkt oder wie ist da so die Lage?
0: Das wissen wir gerne. Es gibt ein paar Handschriften, die eben wie beispielsweise das Evangelia des Dritten, was sich heute im Domschatz von Aachen befindet, also der sogenannte Liotard-Kodex, der nach seinem Schreiber benannt worden ist. Da haben wir eine sehr ungewöhnliche Herrscherdarstellung, die eben den thronenden Otto den Dritten zeigt in der Art und Weise, wie eigentlich normalerweise Christus äh, am jüngsten Tag gezeigt wird und damit also eine Majestas Domini-Ikonografie auf den Herrscher übertragen wird. Da fragt man sich natürlich, und das tut die Forschung mit unglaublich viel Literatur seit 200 Jahren, ist es eine Anmaßung seitens Ottes des Dritten, die sich dort niederschlägt in der Anweise einer Selbstüberhöhung? Ist es eine Zuschreibung seitens von verschiedenen äh, Auftraggebern, vielleicht auch des reichen Neuschen Abtes oder sonst irgendjemand, der letztendlich dort eben im Sinne des Herrscherlobes Otto etwas unterjubelt? Oder verstehen wir das Bild äh, gar nicht mal so anmaßend, sondern es gibt auch äh, andere Möglichkeiten eben auch der Bildlesung? Das ist eben genau der Punkt, wo wir ganz, ganz schwierig das greifen können. Was wir auf der Reichenauer in großem Maße haben, auch in vielleicht sogar ungewöhnlich großem Maße, ist der Nachweis von Personen, die sich als Hersteller der Handschriften zu erkennen geben. In einem Zusammenhang mal heißen die auch Schreiber, das ist genau gesagt im Gero-Kodex. Aber bei den anderen wissen wir das nicht genau, ob das nicht die Leiter des Skriptoriums gewesen sind, ob das irgendwelche Dignitäre gewesen sind, die da Tätig geworden sind, wir, wir strukturieren heute die Reichenauer Buchmalerei nach diesen Namen. Also Ebonan Anno Liotar, Ruprecht, vorher Liotar noch, die sozusagen uns diese Gruppen dann eben den, den Namen gegeben haben. Aber was das so genau gewesen ist, welche Positionen die gehabt haben, wissen wir nicht. Was uns ungewöhnlich vorkommt, wenn denn die Reichenau als Auftraggeber auftreten wurde und dem König etwas schenken würde, ist das nicht der Abt, der ja eigentlich für diese Außenwirkung zuständig ist dann eben als als Auftraggeber dort erscheint. Das sind so die Fragen, wie wir das eben bewerten können oder bewerten müssen, auch im Rahmen der Diskussion. Ganz sicher gibt es aber eben diese Handschriften, die auch dem Herrscher übereignet werden und die nicht vom Herrscher selber in Auftrag gegeben worden sind. Das können wir ganz sicher sagen. Aber in welchen genauen Umständen das passiert, mit welchen genauen Intentionen dahinter steht, an welchen Gelegenheiten das übergeben worden ist, beispielsweise bei Hoftagen, bei denen es ja üblich war, dass Geschenke überreicht worden sind, gerade einem neu intronisierten Herrscher werden äh, Antrittsgeschenke gegeben. Da sind auch sicher Handschriften hin und her gewandert. Das können wir ziemlich sicher annehmen. Aber äh, es ist sehr schwer, das immer den einzelnen Handschriften genau zuzuordnen und da auch beweiskräftig dann zu sagen. Und der gab aus dem Grund, an den die Handschriften. Nichtsdestotrotz sind die Handschriften damit eben auch wichtige kulturelle Zeugnisse eines Verhältnisses zwischen Klöstern und Herrschern und den verschiedenen daran beteiligten Personengruppen. Also das dürfen man nicht ganz gering schätzen. Es ist nicht nur so, dass das eine private Schenkung ist, sondern sowas macht ja auch einen ganz großen Rahmen auf in der Etablierung eines Klosters innerhalb der Hierarchien der anderen Klöster, innerhalb der Landesnahme, innerhalb der politischen Einflussnahme. Und das ist ja wichtig für die Konvente. Und dementsprechend greifen wir da sehr viel von dem politischen Leben letztendlich der Ottonenzeit, die wir uns eigentlich in diesem Maße schlechter greifen können in vielen anderen Quellen.
1: In meinen Unterlagen habe ich noch eine weitere Handschrift, die jetzt zumindest auf den ersten Blick vielleicht nicht so den direkten Personenbezug hat, den wir bisher haben. Und zwar das Evangelistar aus Brescher, was laut meinen Notizen anlässlich eines Festtages gefertigt wurde. Was, was haben wir uns darunter vorzustellen?
0: Ja, wir haben nicht nur Handschriften, die sozusagen als Evangeliare oder auch als Evangelistare das gesamte Set haben, sondern die eben eventuell auch nur für einzelne Anlässe, für einzelne Festtage entstanden sind und dementsprechend nur wenige, wenige Seiten umfassen, die einfach hergestellt worden sind für einen spezifischen Anlass und dort die Festlesungen dann eben versammeln, die da an diesem Festtag gelesen werden und das Reich ist ausstatten. Das dürfte im Brescher der Fall gewesen sein. Die Handschrift ist auf jeden Fall keine Vollhandschrift. Und äh, dementsprechend äh, ist der Reichtum, der sich dort gerade greifen lässt, bei einer Handschrift, die sehr, sehr reich in ihrer, ihren äh, so Vulkanertal als auch in der ganzen Ausgestaltung, auch sehr viel Antikisches mit sich mittransportiert, die sicherlich zu einem ganz konkreten Anlass eben genutzt worden ist. Das haben wir auch in anderen äh, Handschriftenzentren, beispielsweise das sogenannte otto Adelhard evangelial in Quedlinburg, ist ähm, wirklich dezidiert zum Osterfest eben für Otto den Dritten dort geschaffen worden und auch dann nur an dieser Stelle sozusagen markant gemacht worden. Und der Rest der Handschrift ist dann im Laufe der Zeit sicherlich noch weiter genutzt. Aber dafür entstehen Handschriften für solche besonderen feierlichen Anlässe. Und das sind natürlich gerne Herrscherzusammenkünfte, sind gerne große Synoden, die zusammenkommen. Also wo päpstliche Nunziatoren auftreten, manchmal auch der Papst selber. Sowas müssen wir uns immer wieder vorstellen. Also Handschriften haben auch einen aktuellen, ja, ein Stehungskontext manchmal oder auch eine aktuelle Motivation, die dann vielleicht nach, einer, nach dem Fest einfach nicht mehr in dem Maße gegeben worden sind. Man hat die nicht weggeschmissen, man hat sie wieder genutzt, noch eingebunden in andere Handschriften. Frau Brescher ist nicht singulär beliefert, sondern war eingebunden in eine andere Handschrift. Aber sie sind dafür entstanden. Es gehört zum helfischen Zeremoniell.
1: Da kommen wir dann auch schon so ein bisschen auf diese Nutzungsperspektive hin. Wir hatten jetzt gesehen, dass die Prachthandschriften häufig eben zu Repräsentationszwecken beziehungsweise auch zur Beziehungspflege gedient haben. Wir haben jetzt gerade gehört, es gab auch welche, die zu bestimmten Anlässen gefertigt wurden. Aber kann man sich bei diesen Prachthandschriften nun auch vorstellen, dass die quasi nur als Geschenk und damit als Repräsentation übergeben worden sind oder... Wurde dann damit auch im Gottesdienst gearbeitet, sage ich mal. Also wurden sie auch wirklich für Lesungen etc. verwendet?
0: Also ich würde diese Repräsentation immer bezogen auf den Anlass und so weiter auch, auch hochhalten, aber ich würde sie immer als eine zweite Funktion ansehen. Die erste Funktion ist ganz sicher ein liturgisches Buch zu sein und dementsprechend in einem Gottesdienst oder in einem letztendlich sakralen Zusammenhang genutzt zu werden. Das sind nicht nur die Gottesdienste, wo die Lesungen stattfinden die übrigens auch aus dem Evangeliar lesbar sind, weil über die Kanontafeln die Stellen zuzuordnen sind, die an den richtigen, äh, an den bestimmten Tagen zu lesen sind. Und auch vor allen Dingen über das Kapitulare Evangeliorum, was am Ende einer Handschrift letztendlich steht, das ist eine Listung nach dem Kirchenjahr mehr oder weniger. Aber es ist nicht nur die Lesung, die da ist, sondern es gibt eben auch noch andere Dinge. Jede Prozession, und wir haben im 10. 11. Jahrhundert ja noch keiner festgelegten Chorgestühle. Das ortsfeste Chorgestühle entsteht im 12. Jahrhundert, und wird in dementsprechend zu der Zeit auch äh, wird sehr viel in, in, in Wandlung, sozusagen auch in der Prozession vollzogen. Jede Prozession, von der wir über die Handschriften etwas wissen, also vor allen Dingen über die liturgischen Regiebücher, nimmt ein Evangeliar mit, auch ein Kreuz und noch andere Dinge. Das heißt, es repräsentiert Christus eben in der Gesamtheit der vier Evangelien, die dort getragen werden. Bei Synoden, habe ich eben bereits erwähnt, wird eine solche Handschrift meistens in Evangeliar als Vorsitz genommen. Das sind also jenseits neben der Lesefunktion sind das auch noch weitere Funktionen, die da sind. Bei der Vereinigung der Konventsmitglieder, zumindest bei Kanonikern, wird auf das Evangeliar geschworen. Bis heute schwören wir auf die Bibel in Gerichtsverhandlungen manchmal. Das, hat, das kommt ja daher. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Funktionen, die diesen Handschriften besessen haben. Aber die wichtigste, die mit Abstand wichtigste, war die Nutzung im Gottesdienst, also wo das Wort Gottes eben dann aus diesen Handschriften in einer ihrer autorisierten Form gut redigiert dann eben vorgelesen worden ist und damit eben Teil der Liturgie war. Also das ist, glaube ich, die wichtigste Funktion neben allem. Alles andere sind Nebenschauplätze, die manchmal auch durchaus wichtig sein können. Und auch gerade bei den Prachthandschriften verlagert sich vieles aus der klassischen Lesenutzung eben in solche Repräsentationsdinge hinein. Aber das ist, äh, da dürfen wir nicht ganz äh, vergessen. Das andere ist, auch bei den Prachthandschriften, bei den Bildern, wie wurden die wahrgenommen? Weil so eine Handschrift ist ja zu und die äh, ist dementsprechend nicht zu sehen. Das heißt, wenn ich sie durchblättern möchte dann äh, habe ich einen sehr elitären Zugang. Das äh, tut während der Messe in der Regel keiner, dass man äh, Handschrift durchblättert, sondern das ist natürlich dann vorbereitet und man weiß, an welcher Stelle die, die Lesung ist. Da legt man sich dann ein Lesezeichen rein oder was Vergleichbares. Aber wir wissen, dass diese Handschriften auch gesehen worden sind und auch deswegen, weil sie kopiert worden sind und weil sie auch Nachfolge nach sich ziehen. Wir müssen also davon ausgehen, man hat das bei bestimmten Anlässen sich gemeinsam angesehen und hat über die Bilder gesprochen gibt ja noch kein Internet und auch Fernsehen soll noch nicht erfunden gewesen sein im zehnten elften Jahrhundert, habe ich gehört. Dementsprechend muss man eben auch dann davon ausgehen, dass die gesellschaftlichen Zusammentreffen sich über solche hochrangige Kunstwerke beugen und dann auch gucken, nicht nur, was ist dargestellt. Das kennt ja jeder, zumindest was die christlichen Szenen anbelangt, die klassischen jesuanischen christologischen Szenen, die sind bekannt. Jedem bekannt. Aber äh, darüber hinaus gibt es eben auch die Frage, wie es dargestellt ist und wie Nuancen gebildet werden. Und auch wahrscheinlich in der Frage, wie Ornamente gebildet worden sind, darüber dürfte man gesprochen haben. Wir wissen bei den insularen Handschriften, dass auf solche Sachen so unglaublich viel Wert gelegt worden ist, dass wir nicht davon ausgehen können, dass man das nur aus Zierat gemacht hat. Und wir wissen, es gibt in jedem Mönchtum, schon die Wenderegel verlangt das, eine geistliche Lesung, die verzogen werden muss. Die findet an verschiedenen Handschriften statt. Also nicht nur an biblischen Handschriften, nicht nur an Evangelianen und so weiter. Aber sie findet auch an diesen manchmal statt. Und das heißt, dort vertieft man sich in einer, ich sage jetzt mal Meditation, ohne dass man das zu sehr äh, an irgendwie fernöstliche Dinge äh, heranschieben muss. Aber in, man vertieft sich an diesen Texten, an diesen Bildern auch, gleicht Bilder und Texte, die man ja kennt, miteinander ab. Und erkennt darin letztendlich eben auch so etwas wie ein Gebet und ein Gottesdienst als Beschäftigung mit dem Heiligen. Also auch dafür dienen diese Handschriften. Und das tun sie natürlich dann in wirklich nur bei den illustrierten Handschriften auf einem sehr hohen gesellschaftlichen Niveau, für den sie da eben letztendlich überhaupt nur greifbar sind.
1: Ja, wunderbar. Also ich glaube, da wurde sehr, sehr deutlich, welche verschiedenen Ebenen da auf jeden Fall mit reinspielen, was da alles zu beachten ist, dass auch die Funktion vielleicht nicht ganz so einfach zu fassen ist, auch wenn wir da jetzt, glaube ich, ein paar schöne Punkte haben herausarbeiten können und ich würde sagen, für die weitere Beschäftigung mit diesen Prachthandschriften bietet es sich dann förmlich an, im Sommerhalbjahr 2024 auch nach Konstanz zu kommen, sich die Handschriften vor Ort selbst anzuschauen. Die gerade genannten werden wir auch alle ausstellen, also da könnt ihr dann quasi mit dem Podcast auf den Ohren nochmal auch vor den Vitrinen etwas entlang schlendern. Und insofern bedanke ich mich ganz herzlich, Herr Beukers, für diesen spannenden Einblick in die Fertigung und ja auch die Anlässe für Prachthandschriften, wenn man so möchte.
0: Ja, ich danke für das Interesse und ich hoffe, dass auch viele von den Besuchern wirklich die Gelegenheit nehmen, diese überaus kostbaren, materiell kostbaren, aber auch vor allen Dingen künstlerisch herausragenden Dinge sich intensiv ansehen zu können. Viel Spaß dabei.
1: Wenn ihr nun Interesse habt, euch weiter mit der großen Landesausstellung auseinanderzusetzen, dann kennt ihr es bereits. Ihr findet den Link zur Ausstellungswebseite auch in den Shownotes. Da informieren wir regelmäßig über die ja, aktuellen Entwicklungen. Das könnt ihr natürlich auch über Social Media nachvollziehen, wo das Badische Landesmuseum unter anderem auf Facebook und auch auf Instagram anzutreffen ist. Die entsprechenden Links findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Ich persönlich hoffe, ihr hattet große Freude an dieser Folge. Wenn ihr Lust habt auf weitere Podcasts, dann schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein oder schaut auch bei meinem Podcast Epochentrotter vorbei und in diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao.